0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow. Chez WeNow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent et surtout, un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Maxime Picat. Il est directeur des achats et de l'approvisionnement pour le constructeur automobile Stellantis. Alors c'est un poste hautement stratégique, à la fois parce qu'on traverse une crise des semi-conducteurs et de la hausse des prix d'énergie, qui affecte évidemment les constructeurs automobiles, mais aussi pour aider le groupe à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de gaz à effet de serre. En effet, Stellantis a décidé de ne vendre en Europe que des véhicules électriques dès 2030, soit 5 ans avant la réglementation. Alors avec Maxime, je voulais aborder la manière dont on pouvait agir pour le climat quand on a un poste stratégique chez un constructeur automobile. Avec Maxime, nous avons parlé de la difficulté, mais aussi de la fierté, de transformer un acteur historique, un poids lourd de l'économie qui pèse à la fois 1% des émissions de CO2 du monde, mais aussi des centaines de milliers d'emplois. On a parlé de la nécessité d'apprendre de nouveaux métiers, de faire des partenariats, d'être agile, de la valeur que les collaborateurs peuvent apporter lorsqu'ils en comprennent le sens, de comment on fait bouger toute la chaîne de valeur, mais aussi d'alignement et de l'importance d'aller sur le terrain ou de créativité. Je vous emmène donc dans cette conversation avec Maxime Picat. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Bonjour Maxime.
1: Bonjour Valérie.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce podcast. Alors, vous avez eu une carrière absolument extraordinaire au sein de Stellantis. Vous êtes aujourd'hui directeur des achats et des approvisionnements. Quels sont les enjeux pour Stellantis d'un tel poste
1: Les enjeux, ils sont très court-termistes. Nous sortir de toutes les crises qui sont toujours les effets collatéraux du covid les semi-conducteurs, problèmes d'approvisionnement, ou de la guerre d'ailleurs, l'inflation, l'énergie, les matières premières, et le problème d'approvisionnement où on manque de camions pour amener nos véhicules de nos usines à nos clients. Avant, on était dans un monde où la seule question qu'un constructeur avait à se poser, c'est combien je vais trouver de clients l'année prochaine. Et donc, on écrivait un chiffre, 7 millions, on le disait à nos usines, à nos fournisseurs, et ils nous amenaient 7 millions de voitures. Avec de temps en temps, un petit pépin ici, un petit pépin là, mais tout roulait. Et on est passé dans un monde où tout à coup, il suffit plus, les ressources sont contraintes, il y a un certain nombre de contraintes dans le système, et tout ça a été révélé par les crises mais existaient. Et donc, euh, ça transforme totalement les achats. Ça nous oblige à regarder beaucoup plus en profondeur, à travers notre base de fournisseurs jusqu'aux fournisseurs de rang N, et ça nous oblige à faire un choix qui anticipe plus les crises potentielles, et par exemple, euh, avant, l'automobile, c'était plutôt tôle plastique et un moteur. Maintenant, électronique, chimie sont rentrées avec la batterie pour la chimie dans nos véhicules. Et ce sont des industries pour lesquelles l'automobile représente pas grand-chose. Et donc, ça n'est plus le tissu de fournisseurs traditionnels ultra-dépendant à l'automobile et avec lequel on travaille main dans la main. Ça a complètement changé et ça nous oblige à modifier nos approches. Donc, court terme, les combats. Moyen terme, anticiper, aller plus en profondeur et faire des choix qui sont qui soit plus pérenne pour l'entreprise en matière de sourcing. Et long terme, bah mettre en place notre plan long terme d'Air Forward 2030 qui euh, vise en particulier à être carbone net zéro en 2038. Et donc ça, bien sûr, ça s'anticipe au niveau des
0: achats. Vous anticipez ma question, justement. Quels sont les leviers des achats pour décarboner la mobilité Qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vos fournisseurs peuvent faire
1: Alors, tout. tout. Puisque on a deux choses à travailler. Notre conception, parce que nous, on a un impact. Hein, si, on, si on demande à nos fournisseurs de faire un véhicule cubique, ils vont faire un véhicule cubique. Et en aéro, ça ne va pas être fantastique. Et donc, l'impact sur le, le, le CO2 sera, sera mauvais. Donc, nous, il faut qu'on fasse une bonne conception. On a nos clients, on peut en reparler. Et on a tous nos fournisseurs. Et donc là, on a, euh, sur la base, encore une fois, d'une bonne conception. Déjà, à comprendre où sont les enjeux. On sait très bien demain que, en, en gros, hein, l'impact CO2 de la batterie, c'est quasiment la moitié du véhicule électrique. C'est bien. Donc, on a une belle tête de Pareto. On peut s'en occuper, aller travailler avec eux. Et on le fait. On, on est en train de construire en Europe des gigafactories de batteries. On s'occupe de l'énergie qu'elles vont utiliser, euh, de minimiser les mètres carrés, de réduire la consommation d'énergie. Donc, on a quelques familles d'achat qui sont vraiment des belles têtes de Pareto qu'on peut attaquer. Mais d'une manière plus générale, ce qu'on fait, et depuis quelque temps, on s'assure que nos fournisseurs savent calculer l'impact CO2. Déjà. Et euh, ils se font certifier par qui et comment. Et donc ça, c'est des discussions passionnantes. Ou qu'on attaque tous avec humilité. Hein. On ne connaît euh, pas ça par cœur et, on, et on, on essaye de bien se comprendre et s'aligner. Donc ça, c'est important. Et on les a prévenus et on est en train de le faire. On est en train de passer dans une phase où, si jamais, quand on fait... Euh, une, une, une cotation, quand on euh, demande à nos fournisseurs de répondre à un appel d'offres, il y a un objectif de CO2 et s'ils ne l'atteignent pas, ils ne seront pas pris. Donc on contraint le système, on les a prévenus, ils le savent, ils connaissent notre plan, ils savent très bien qu'ils doivent y aller, et donc on pousse mécaniquement l'ensemble de la chaîne en amont de Stellantis de faire ses propres travaux réflexions, et de nous amener les, me, les meilleures propositions en coût, qualité, délai, etc., CO2. Et encore une fois, avec un non, non pas le fait qu'on va pondérer le CO2 avec le reste en disant « Ah, bon, lui, il est moins bon CO2, mais il est tellement pas cher qu'on va le prendre. » Non, non, c'est s'il ne répond pas à l'objectif de CO2, ils ne seront pas pris. Donc, ça va avoir un impact extrêmement important.
0: Comment on invente cette mobilité de demain
1: Déjà, on, on repart de nos objectifs. Neutralité carbone en 2038, qu'on n'a pas voulu juste être un objectif de fond de plan, puisqu'on a dit la moitié en 2030. Donc ça, déjà, c'est extrêmement, euh, extrêmement impactant. Pour être à moins 50% entre 2021 et 2030, je parle bien de tout scopes confondu, il euh, n'y a pas d'autre solution que de faire 100% de véhicules électriques pour les voitures particulières en Europe, et on a mis 50% aux états unis Ce qui, dans les deux cas, est, euh, par rapport au point de départ, euh, une transformation. Au passage, vous ferez remarquer que c'est notre choix, euh, puisque 100% en 2030, on est avant 2035. Donc c'est bien notre plan qui nous imposent ces étapes intermédiaires et qui vont nous permettre d'atteindre les moins 50 à horizon 2030. Et donc une fois que vous avez dit ça, de par l'objectif, on tire le fait que en, l'ensemble de nos équipes ont dit « en Europe ne faites plus que des voitures électriques ». Donc c'est déjà très impactant par rapport à votre question de « c'est quoi demain ?». Déjà il y, y a des effets comme ça dans nos politiques qui nous imposent un certain nombre de choses. Et ça, ça ouvre de la créativité parce que nos designers, à partir du moment où il n'y a plus le, le tunnel du pot d'échappement qui est au milieu de la voiture, qui traverse et, et qu'ils ont une plateforme qui sera 100% électrique, ça libère de l'espace dans le véhicule, ça les aide à penser différemment. Et c'est là où, heureusement, on ajoute sur la rationalité l'anticipation des choix techniques pour avoir ces véhicules électriques les plus efficients la créativité de nos designers, et nos designers c'est des gens qui ont, vivent dans la même planète que vous, ils ont juste quelques années d'avance, ils voient ce qui fonctionnera dans 4 ans, ce qui euh, parlera aux gens, pas juste attractivité, mais un designer ça pense aussi praticité, accessibilité, et c'est les premiers à faire attention à l'impact environnemental et à prendre comme un, un challenge extraordinaire le fait de maximiser les matériaux réutilisés à l'intérieur du véhicule, recycler. voilà Ils prennent ces tendances de société, ces contraintes techniques et ils essayent d'en faire les meilleurs produits. Et ça nous donne des discussions et des heures de discussions enflammées sur des petites pièces de la voiture. Est-ce qu'il la faut comme ci, comme ça Mais là, le client n'aimera pas. Oui, mais c'est trop lourd. Et, et donc, en permanence, l'art du compromis. Et quand, à la fin, personne n'est content, c'est qu'on a trouvé le bon compromis. Et c'est ça, notre quotidien. Et ça fait des véhicules où, à la fin, quand on le regarde nous, dans la rue, on dit, oh là là, toutes les contraintes qu'on a dû mettre. Puis, au final, les clients, on les trouvent chouettes. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Comment on fait pour aider le consommateur à aimer finalement la nouveauté, et je, je crois que c'est un peu ce que vous avez fait par exemple avec l'AMI chez Citroën.
1: On travaille beaucoup de temps déjà à expliquer euh, la direction, le cap à l'ensemble de nos, de nos équipes, faire cette transformation de ce qu'on était, un constructeur automobile traditionnel il y a quelques années, à euh, un euh, constructeur automobile qui fait des véhicules électriques, euh, des véhicules technologiques connectés, véhicules autonomes. Donc, c'est un changement de paradigme profond. Et en plus, il faut qu'on étende ça aux au consommateurs. Et ça, je pense, c'est un, un point absolument fondamental. Donc, comment on le fait On le fait, premièrement, avec humilité. On fait, un, on fait un certain nombre de contraintes, on élimine nous-mêmes des moteurs thermiques puissants parce qu'on sait qu'ils sont très émissifs en CO2, on les enlève. Bon. Donc on le fait par absence de choix. Donc on, on contraint quelque part nos, nos clients sur un certain nombre de choses. On ne met plus des roues de secours complètes à l'arrière du véhicule parce que c'est un poids qui est transporté en permanence pour une fois tous les 36 du mois. Donc ce n'est pas une bonne idée. Donc on, on amène des contraintes, des petites contraintes à nos clients qui, je pense, petit à petit, euh, les acceptent volontiers. Derrière, il faut qu'on comprenne qu'on ne gagnera pas la bataille si nos clients, effectivement, n'adhèrent pas. Et je vais prendre un exemple qu'on connaît tous, euh, le mouton noir de la famille, les SUV, qu'on passe les journées à critiquer dans tous les sens. Moi, quand je parle à mon père, il me dit qu'il achète un SUV parce que ça lui fait moins mal au dos pour entrer dedans. Et donc, il ne faut pas oublier, à la fin, les besoins des clients. Et nos clients, il y a quelques sujets sur lesquels je pense qu'ils ne reviendront pas. Les clients, ils ont besoin de mobilité. Se déplacer, c'est comme un, un peu une liberté fondamentale. Et je pense que l'enjeu principal, pour nous tous, si je veux simplifier la, la réponse, c'est la transition vers l'électricité. C'est ça qu'il faut qu'on réussisse collectivement. Ça veut dire que le gouvernement doit vraiment accélérer sur la promotion des bornes de charge. Ça veut dire que nous, on doit mettre ça vraiment en tête de gondole. Ce qu'on fait... La bonne nouvelle, c'est que les gens, une fois qu'ils y ont goûté, en général, ils y restent. Et donc, c est, c est, voilà, c'est un changement, mais ça va dans la bonne direction. Et donc, voilà, il faut qu'on continue à faire des véhicules attractifs. Il faut que sur les points d'inquiétude, on travaille tous collectivement pour euh, les rassurer. Et, euh, et je pense que le fait qu'il y ait un certain nombre de renoncements et que à la fin les véhicules soient un peu plus petits ou un peu plus légers... Ou, euh, je veux dire, euh, nos clients, ils, ils savent la planète sur laquelle ils habitent et donc ils sont prêts à faire un certain nombre de, de concessions.
0: Vous disiez tout à l'heure, vous avez besoin de communiquer ça de manière très claire à tous les collaborateurs. Comment on fait pour que tout le monde soit au même niveau d'information et surtout, comment on fait pour mobiliser chacun des collaborateurs pour qu'ils prennent les bonnes décisions
1: D'abord, Soyons clairs, on ne laisse pas à l'ensemble de nos collaborateurs à longueur de temps le, le choix d'arbitrer sur dix paramètres en disant bah, « je vais choisir plutôt celui-là » ou « je vais choisir plutôt celui-là ». Il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels on ne revient pas. Et la manière dont on a attaqué notre neutralité carbone, elle est vraiment clinique, hein, elle est scientifique, c'est voiture par voiture, on a tout dépecé, tout découpé en 25 et pièce par pièce sur l'ensemble des véhicules qu'on fera dans les 20 prochaines années, on, on sait ce qu'on doit faire. Ça, c'est une donnée d'entrée. Et on dit, bon, maintenant, il faut qu'on réussisse à quand même faire le véhicule abordable, parce que dans les axes forts de Stellantis, c'est pas... Euh, on, on veut garder le véhicule accessible au plus grand nombre. C'est facile de, de se garder une niche premium avec des fortes marges, des plus petits volumes, et puis de, de vivre là. On peut vivre très bien, là. Mais nous, on veut garder la mobilité pour le plus grand nombre. Et donc, ça, ça c'est un point qui, pour moi, est absolument clé, c'est que... Euh, cet objectif-là, il n'est pas discutable. Parce que d'ailleurs, c'est un objectif qu'on a discuté et créé en équipe. Et donc, à partir de là, on essaye d'optimiser tout le reste pour que cet objectif-là soit atteint. Et effectivement, il y a beaucoup d'éléments nouveaux parce que les gens n'ont pas l'habitude de manipuler le CO2, de comprendre comment ça fonctionne. Mais pour aider ça, on a énormément de formations en interne qui sont extrêmement bien faites où on sensibilise les gens sur l'impact climatique, pourquoi, comment, on essaye de faire notre propre travail pour que l'ensemble de nos collaborateurs soient capables, dans les dîners de famille le week-end, d'expliquer pourquoi ça change. Euh, en ce moment, ce qu'ils nous disent, nos collaborateurs, c'est qu'ils sont un peu titillés sur « Ah, mais pourquoi vous faites que de l'électrique ?» bon, En fait, il faut qu'ils aient même leur propre opinion et leur propre constat de ce qui se passe à l'extérieur, et donc on les aide au maximum et en parallèle. Encore une fois, sur les paramètres, il y en a un certain nombre sur lesquels on ne laisse pas le choix. Il faut que l'entreprise ait un cap clair et que tout le monde soit aligné pour réussir à l'atteindre.
0: En tant que grande entreprise et entreprise internationale, j'imagine que vous avez aussi des, des objectifs en Chine, en Asie. Comment on fait pour être un acteur de changement, à la fois avec la taille et l'impact qu'en tant que grosse entreprise on a sur l'emploi et dans des pays qui ne se sont pas fixés aujourd'hui, autant d'enjeux que nous
1: C'est vraiment une réponse hum, multiforme. On, premièrement, la clé, c'est que c'est un objectif d'entreprise. Donc, quand on dit carbone net zéro en 2038, ça sera carbone net zéro là où on sera. Donc, on, on vendra des voitures en Afrique, des voitures en Brésil, des voitures en Amérique du Nord donc, c'est ça euh, dans toutes les régions. Il y a quand même une dynamique qui est générale. Hein. Nous, on est très européano-centré par moment. Et donc, on a l'impression qu'il y a que chez nous qui se passe des choses. Mais non, les Américains ont quand même décidé des choses pas, au pas encore aussi ambitieuses que l'Europe, mais euh, un beau niveau de rupture. Mais au Brésil, il y a beaucoup de pays dans le monde sur lesquels il y a des réglementations euh, liées aux émissions de CO2 et sur lesquelles il faut répondre, répondre à des critères. Nous, on passe notre temps à lister euh, si on est à nos objectifs de CO2 dans... Euh, je dirais 25 pays euh, dans le monde qui sont les principaux. Donc ça se passe un peu partout, mais ça va, ça va un peu plus loin que ça. On a des fournisseurs aux quatre coins du monde. Ces mêmes fournisseurs, où je vous expliquais, auxquels on a envoyé donc, des appels d'offres avec des objectifs de CO2, ils savent qu'ils doivent l'atteindre. Et donc moi j'ai des équipes d'achat aux quatre coins du monde. Euh, ce qu'elles font, c'est euh, déjà elles expliquent aux fournisseurs ce qu'on est en train de faire, et le fait qu'il va falloir que euh, d'Inde, du Maroc, d'Espagne, de, où qu'ils soient, ils envoient des pièces qui correspondent au cahier des charges de CO2. Et s'ils veulent y arriver, il faut qu'ils aient énerg une énergie décarbonée. Et donc, un des grands messages, c'est occupez-vous de votre énergie décarbonée. Si vous n'avez pas d'énergie décarbonée, ça ne marchera pas. Parce qu'on peut faire tout le travail qu'on veut au niveau du constructeur. Sur nos scopes 1, 2, 3, s'il n'y a pas derrière de l'énergie décarbonée, nous, on n'y arrivera pas à faire notre demi-trendue. Donc, il faut qu'elle soit là, elle soit abondante, elle soit utilisable. Donc, ça, c'est un vrai challenge. Et celui-là, j'avoue qu'on n'a pas tout, tout, toute, la, toute la main dessus, même si euh, on développe nos propres installations de, nos, de, de fermes de panneaux solaires et, euh, et même on a des, des projets d'éoliennes. Ça, c'est un point essentiel. Et donc, il y a beaucoup de pays exportateurs dans le monde qui vont devoir faire cette transition-là s'ils veulent pouvoir continuer à être dans nos plans.
0: Churchill disait... Il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Votre marché est vraiment là, touché de plein fouet par plein, plein de crises. Qu'est-ce qui peut en sortir, justement, de, de bon... Comment on peut le, la transformer
1: Déjà, là où l'est, on ne sait plus. Donc, en fait, c'est les crises permanentes. Euh, et on se dit tous, c'est quelle est la, la suivante. Euh, bon, ça, ça nous amène à faire une, une, une transformation assez fondamentale de l'entreprise pour la rendre plus agile et adaptable. Je pense qu'on a beaucoup appris de ça. Je prendrai l'exemple du, du télétravail. On a, on a, comme tout le monde, basculé en télétravail pendant le Covid. Il faut quand même que vous rappelez qu'on a fusionné en télétravail. On a fusionné deux entreprises avec tout ce qu'on vous raconte sur la culture, etc., en télétravail. Euh, et à cette époque, je m'occupais de l'Europe. Et je peux vous dire que ça a été une, une bénédiction pour moi. Parce que sans télétravail, euh, il y aurait eu euh, d'un côté une salle de réunion avec des Français, de l'autre une salle de réunion avec des Italiens puisque c'était les deux piliers principaux en Europe, et très rapidement, quelqu'un aurait coupé le micro, aurait dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent les Français ou qu'est-ce qu'ils raconte les Italiens Là, on était tous ensemble, dans la même salle de réunion virtuelle, chacun sa petite photo, tous égaux. Tous égaux. Et, et ça a changé dès le départ le rapport, on était une équipe, en l'occurrence, on était, je pense, dans 12 pays différents les uns les autres. Donc, de toute façon, le principe d'être tous ensemble au même endroit pour une entreprise internationale comme la nôtre, où ce cas est assez généralisé, il vaut mieux ça qu'un hybride où, en fait, il y a la moitié de la, de la nationalité majoritaire dans une salle et tous les autres des nations mineures en audio. Donc, ça nous a aidé à faire des, des, progrès, des progrès importants. Donc, de ces crises, je pense qu'on apprend l'exemple du télétravail on apprend ce que je vous disais un peu avant sur l'anticipation, sur les achats les plus profonds, voir les coûts venir. Et c'est pour ça qu'ayant euh, euh, et souffrant encore de manque de semi-conducteurs, on a décidé de ne pas souffrir du manque de matières premières pour les batteries. Et donc, euh, je passe euh, du temps à acheter euh, des mines de lithium, des mines de nickel des, euh, pour sécuriser les batteries de demain. Donc, on a appris à fonctionner avec notre profondeur. Voilà, donc c'est ça le changement de, de l'entreprise et ce que ces crises successives nous apprennent anticiper, 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 anticiper. ça n'est pas parce que le monde est de plus en plus incertain qu'il ne faut pas passer beaucoup de temps à essayer de le prédire.
0: Vous êtes en train de changer de métier, ou en tout cas d'apprendre de nouveaux métiers, euh, justement, en achetant ces mines ou en travaillant à des futurs de, sur la batterie, en travaillant, effectivement, vous disiez tout à l'heure, la voiture n'est plus simplement une voiture, mais c'est aussi un ordinateur. Aussi... Comment on apprend tous ces métiers en aussi peu de temps
1: ça, c'est un, un challenge incroyable. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des compétences à l'extérieur. Enfin, Je vois, par exemple, sur le software, on, on recrute énormément. On est en train de, de faire grossir nos équipes de manière importante parce qu'on a bien compris qu'il y a toute une partie du logiciel de, qui est dans le véhicule sur lequel il faut qu'on ait le contrôle. Ça ne, ne nous empêche pas d'avoir, encore une fois, nos fournisseurs qui fournissent aussi des éléments, mais la, la colonne vertébrale de notre logiciel doit être en interne. Donc, en fait, on, on recrute énormément. C'est vrai aussi dans la chimie des batteries. Et puis, on fait des partenariats. On ne peut pas être expert partout. On ne peut pas être même en recrutant à apprendre tout. Euh, et donc, par exemple, nos moteurs électriques, on les fait en partenariat dans une joint venture avec un des leaders mondiaux des moteurs électriques. On a beaucoup de partenariats qu'on a créés avec Total Saft pour faire des gigafactories de batteries. Et donc, on apprend dans ce monde euh, que ce n'est pas juste euh, acheter ou, euh, ou faire. Il euh, y a entre les deux plein de formes de partenariats différents qu'on utilise euh, et on en a toute la variété qui peut exister euh, mais ce qui compte c'est d'avoir du sens quand on fait un partenariat avec quelqu'un la seule question c'est quel est l'intérêt de l'un et de l'autre et comment on peut être sûr que dans 5-10 ans les intérêts sont encore alignés et si on a la réponse à cette question euh, le format que ça peut prendre, il y en a encore une fois plein de formes et, et pour l'instant on a euh, déjà mis en place énormément de ces partenariats pour accélérer notre montée en puissance technologique
0: Comment on fait en interne euh, quand on est dans une entreprise, euh, une grosse entreprise, qu'en France on aime bien détester hein, puisque c'est gros, euh, ça fait du profit Est-ce que ces retours vous touchent et, et touchent vos collaborateurs Et comment on fait pour renouveler euh, son entrain et son envie
1: Ce qui compte c'est d'être aligné, ce qui compte c'est de savoir où on va, pourquoi on le fait. Et tous les jours on se mesure par rapport à ça, par rapport à cette balance intérieure, on se dit je suis en ligne avec ce que je veux, oui, alors j'avance. Bon. et si on ne sait pas trop si on est en ligne, on parle. Et c'est pour ça qu'on est une entreprise, qu'on a des équipes et que les gens se posent des questions. Et tous les jours, il y a des gens qui nous challengent en disant « Mais vous avez décidé ça, mais en fait, ça ne va pas dans la bonne direction. »« Ah bah oui, tu as raison. » enfin, Donc, ce n'est pas juste un dogme unique, aveugle. C'est, euh, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, on apprend énormément dans cette transition. Le mot-clé, c'est « transformation ». C'est-à-dire qu'à Stellantis, ce qu'on a décidé, c'est de transformer notre entreprise. Parfois, c'est facile euh, de se dire euh, « on démarre d'une feuille blanche. Donc, il y a beaucoup de start-up qui développent. La plus célèbre Tesla, qui n'est plus une start-up, mais qui est partie d'une feuille blanche. Et on peut se dire que les constructeurs traditionnels ont un désavantage par rapport à ça, qui est en fait l'historique. L'historique, ça peut paraître le vieux monde, ancien, etc. Mais en fait, une entreprise est faite d'hommes et de femmes. Et il y a une, un petit courant de mode, là, dans l'industrie automobile, qui est de couper les entreprises entre l'ancien et le moderne, entre le thermique et, et l'électrique, parce que voilà, on fait deux entreprises différentes. De manière évidente, il y en a une qui a un avenir brillant et l'autre, on ne sait pas trop. Euh, et nous, on est décidé surtout de ne pas faire ça. Parce qu'on veut faire une transformation. Alors oui, bien sûr, euh, si le monde de demain est électrique et que vous avez 150 usines de boîtes de vitesse et de moteurs, vous avez un peu plus le sac à dos chargé qu'un un, un, un newcomer qui vient uniquement avec de l'électrique. Et voilà, c'est ça notre fierté, c'est de transformer. On a des usines thermiques sur lesquelles on fait des gigafactories de batteries et voilà, on transforme. On transforme. L'usine, elle va continuer à exister. Mais demain, elle fera des batteries. Hier, elle faisait des moteurs thermiques. Et c'est ça, notre, notre fierté. Et c'est ça, notre énergie. C'est qu'on transforme. Et comme on est gros, comme le, par, par définition, les acteurs historiques sont gros, si vous réussissez votre transformation, l'impact est colossal. L'impact est colossal. Peut-être que la solution idéale, c'est de tout le temps faire table rase du passé, de n'avoir que des nouveaux acteurs qui amènent des nouvelles choses. Mais si vous réussissez à transformer, normalement, ça va un peu plus vite. Ça mène une continuité, ça fait moins de dégâts, parce qu'on est quand même, aujourd'hui, 13 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie automobile. On peut balayer tout ça d'un verre de main, mais ça va se sentir au niveau de la société, donc on y fait attention. Et donc nous, forts du cap qu'on suit, on est surmotivés sur le fait de réussir nos transformations au jour le jour. Et transformer, c'est... C'est fatigant, par moment. Hein. C'est enfin, voilà, vraiment, je pense, dans, le, dans toutes les actions qu'on peut faire. Je pense que l'acte de transformation, parfois, est plus, euh, plus compliqué que l'acte de création pure. Et pour autant, notre force nous permet d'avoir des équipes qui sortent des mêmes écoles que les gens qui sont dans les start-up, d'avoir des idées. C'est comme ça qu'un jour, on a sorti la, la Citroën Ami. Elle est venue de nulle part, mais en se disant, mais attendez, c'est quoi la question euh, La micro-mobilité décarbonée doit y avoir une solution. Et on est sorti de la voiture, on a fait quelque chose qui n'est pas une voiture. Euh, et c'est venu d'un constructeur traditionnel. donc euh, Parce que nos, nos équipes débordent d'idées. Et quand elles en ont des qui sont bien axées sur ce qu'on veut faire demain, il n'y a aucun problème, on les met en avant. Et au contraire, on a aussi une assise qui nous permet de le faire de manière rapide et efficace. Le fait qu'une amie soit aussi faite dans une usine automobile traditionnelle, ça nous donne quand même... Une, une forte capacité à en réduire les coûts et c'est un des enjeux de ce véhicule, c'est de la micro-mobilité abordable. Donc voilà, un constructeur automobile traditionnel, si ça veut bien se transformer, regarder et innover, c'est pour moi un des meilleurs leviers pour aller plus vite.
0: Si vous deviez vous adresser à vos collaborateurs ou tous les collaborateurs d'ailleurs d'entreprise, moi en tant, que, en tant que patron, en tant que dirigeant d'une grosse entreprise, voilà ce que j'attends de la part justement des collaborateurs.
1: Je dirais deux choses. La première, c'est donner du sens. Donner du sens et expliquer aux gens autour de vous ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et si vous avez un problème de sens, parlons-en. C'est possible. Hein Il y a des gens à un moment qui disent Mais pourquoi « Mais pourquoi Mais je ne comprends pas. » Très bien, questionnement. Euh, et c'est le rôle du management euh, d'écouter ça, euh, de savoir y répondre et de réaffirmer le cap et d'expliquer pourquoi on y va. Donc, donner du sens. Le plus, les lignes et l'ensemble des collaborateurs expliqueront aux fournisseurs « Mais pourquoi on fait ça Et pourquoi on va dans cette direction ?» le mieux ça sera. La deuxième chose, j'ai envie de dire, il faut que chacun des acteurs amène de la valeur ajoutée. Effectivement, le cynisme, c'est une facilité à dire critiquer, expliquer que c'est compliqué. Facile. Je peux vous faire ça du matin jusqu'au soir. Je serai très désaligné, mais je le ferai avec grande facilité. En fait, la vraie valeur ajoutée de chaque individu, ce n'est pas de m'expliquer que, ah bah oui, je peux te faire un véhicule plus léger, mais avec des matériaux plus chers. Donc, tu veux quoi Plus léger qui consomme moins ou plus cher Non, non, cher collaborateur, tu es membre de cette entreprise pour résoudre cette équation mieux que les autres. Donc, trouve-nous un truc qui est peut-être un peu moins léger que prévu et surtout moins cher que prévu. Essaye de trouver quelque chose entre les deux qui amène de la valeur ajoutée. Et vous parliez des paramètres tout à l'heure. On en a plein des contradictions comme ça. Et donc, soit les contradictions, on les observe... Et chacun d'entre nous, on se retourne vers notre manager en disant, tu veux que je choisisse quoi Soit, chacun d'entre nous, on essaye de trouver cette voie du milieu, constructive, euh, euh, qui garde 95% des différents paramètres en ligne, qui au final n'atteint aucun des objectifs, mais en ayant atteint 95% de chacun d'entre eux, au final va amener une meilleure valeur. Et donc, on essaye d'amener nos collaborateurs à réfléchir, à amener, innover, proposer dans ce monde contraint, pour euh, voilà, faire le pas de plus, l'idée du milieu qui va permettre de faire en sorte, de, en sorte que le système... Et si les gens savent pourquoi ils le font, ils ont d'autant plus envie de trouver les solutions. Et s'ils trouvent ces solutions, bah, on
0: avance dans la bonne direction. Vous êtes ingénieur diplômé des mines, je crois, et vous avez, j'imagine, suivi le discours de fin d'année euh, de ces jeunes, d'ailleurs de, de pas mal de, de jeunes de grandes études, et je crois que vous êtes aussi papa. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces jeunes
1: j'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt, d'étonnement, honnêtement. Et en même temps, ce que j'ai aimé, c'est que sur la question de la prise de conscience, ces générations nous montrent l'exemple. Et donc ça, c'est extrêmement rassurant. Voilà, donc il y a une énergie. Elle est très anxieuse à ce stade-là. Et donc c'est un, des, un des, des enjeux que l'on a. Et j'ai ces discussions-là avec mes enfants. Les discussions se finissent en général bien. C'est-à-dire que j'espère réussir à leur montrer comment effectivement chacun peut être un acteur. Et donc, à ces jeunes-là, premièrement, à tous ceux qui pensent qu'il y a une solution, j'ai envie de leur dire bonne nouvelle, join us, venez, euh, on va la construire, parce qu'ici, vous avez, euh, nous, on pèse 1% du CO2 mondial. Donc, on a un impact, hein, notre constructeur automobile, parce que les transports, c'est un tiers, etc., et que nous, on est un gros constructeur. Donc, venez avec nous, parce que si vous trouvez ces fameuses solutions pour faire en sorte que le véhicule il soit euh, carbone net zéro en 2038, et qu'on réussisse à le faire en trouvant des solutions pour éviter qu'il soit un coup délirant qui prive toute une frange de la société de mobilité et pour faire en sorte que, parce qu'on trouvera cette solution, l'automobile propre soit encore à grande diffusion et que donc il y ait de l'emploi derrière. Voilà, ça, c'est des enjeux. Vous allez pouvoir, en travaillant pour nous, toucher à tous ces axes-là en même temps. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Et, et vous allez devoir nous aider à faire cette transformation donc oui, vous allez entrer dans une entreprise qui a un passé, c'est vrai. On a un passé, on a fait des tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Okay. Mais encore une fois, nous on considère que si on agit là, sur ce moteur qu'est Stellantis, on va avoir un impact important. Et donc vraiment, euh, je les appelle à nous rejoindre en, en, en rappelant à tout le monde que le rapport du GIEC euh, parle beaucoup de solutions scientifiques et que donc il y a encore plein de choses à inventer. Il y a beaucoup de leviers technologiques, scientifiques qu'on peut mettre en œuvre. Et nous, en tout cas, on est déterminés à le faire. J'ai honnêtement plus de mal à répondre à ceux qui partent faire une, une autre vie. Avec, et ça, je ne sais pas quoi leur dire. J'avoue avec beaucoup d'humilité. Euh, J'ai juste l'intuition que si toute la planète prend la même décision, ça va mal finir. C'est-à-dire que je ne vois pas de stabilité à un monde... Où tout le monde prendrait la tangente de la même manière. Que, chaque, que certains le fassent, c'est leur choix. Je les respecte. Je pense qu'on a besoin de garder un cap sur notre, sur, dans nos sociétés, d'aller à pleine vitesse. Et je peux vous dire que la vitesse, quand je vous dis 100% en 2030, ça peut vous paraître anecdotique, mais on a des centaines d'usines qui font des moteurs et qui font des boîtes, qu'il faut qu'on transforme toutes nos voitures, 75 ans dans son nom de véhicules électriques, des nouvelles plateformes, des gigafactories partout, qui sont des investissements colossaux. Bon, donc la transformation pour l'instant on essaye de la garder sur les rails faire en sorte qu'elle arrive, qu arrive au bout donc c'est là, là pour moi le cœur du réacteur et le plus de, de bonne volonté d'envie, de, de dynamisme nous nous rejoindrons pour y arriver le plus je pense qu'on aura un réel impact à court terme et à moyen terme
0: Un énorme merci, Maxime. J'ai coutume de terminer ce podcast avec des questions assez rapides. Euh, la première, c'est que vous avez connu plein d'expériences hyper variées, euh, directeur d'usine euh, en Chine ou même euh, sur le terrain dans l'usine ou euh, patron de l'Europe. Enfin voilà. C'est quoi l'expérience qui a été la plus marquante pour vous
1: Pour moi, c'est la Chine. C'est la Chine parce que avoir la chance d'être plongé dans une autre culture que la mienne, européenne, française, donc d'en apprendre une nouvelle et de voir de l'extérieur ma culture française européenne, c'est extrêmement enrichissant. D'apprendre le premier jour en arrivant là-bas que tout ce que j'avais appris de ma carrière allait m'être totalement inutile et qu'il fallait que je me réinvente une nouvelle boîte à outils managériale très différente, ça a été une expérience incroyablement transformante et qui me sert tous les jours parce que ça a enrichi ma vision du monde et ma vision de la relation à l'autre et de la diversité et, des, et de tous les leviers que l'on a pour mieux se comprendre et mieux avancer de manière extraordinaire. Ce que je pense rien ne m'aurait permis de faire en restant dans mon même pays ou dans ma même, même en changeant d'entreprise ou quoi que ce soit, rien n'aurait été aussi enrichissant. Donc ça, ça a été transformant pour moi.
0: En tant qu'homme, comment on reste aligné
1: Je pense que premièrement, votre environnement est un excellent miroir. C'est-à-dire que peut-être que par moment on commence à se désaligner, on ne le voit pas, mais je peux vous dire qu'on vous, vous le renvoie. Moi, je vois très bien quand je suis aligné, c'est que je sens qu autour de moi, c'est aligné. Quand je sens que mes équipes comprennent, avancent, que je sens une énergie positive et que je sens des interactions positives, ça va. Quand je commence à avoir des petits signaux négatifs, je me dis, attends, euh, pourquoi et à un moment, je reviens à « Ah ouais mais là, tu t'es désaligné. Là, tu es parti dans une direction, que ce soit managérialement, d'un point de vue business. Il y a plein, plein d'éléments qui contribuent à l'alignement. Et, et ça n'a pas été OK. Regarde, tu as vu, tu as vu les conséquences et, et, et tu te les repris en, en boomerang Et donc, je pense que moi, le milieu autour de moi me sert énormément et j'ai cette bonne perception. » aussi, parce que c'est des choses que j'ai acquis dans mon expérience en, en Chine, avoir des capteurs un peu différents, parce que quand on ne comprend pas, il faut, il faut avoir plus de sensibilité sur ce qui est en train de se passer. Et donc, ça me permet de, de sentir le pouls et de voir quand les choses désalignent. Et parfois, c'est lié à moi, à mon propre désalignement. Et souvent, j'ai ce retour avant de m'en rendre compte moi-même. Et là, je me dis, introspection, ah oui, effectivement, là tu n'est pas ce que tu aurais aimé faire ou ce n'est pas comme ça que tu as décidé de le faire. Plus... L'introspection naturelle ou le questionnement euh, qu'il faut qu'on essaye d'avoir euh, au quotidien. Je pense qu'on le fait tous. J'essaye de le faire également. Mais j'avoue que je m'appuie énormément sur l'environnement autour de moi pour garder ce cap.
0: Génial. Est-ce que vous avez un conseil qui vous a servi ou qui vous sert au quotidien que vous avez envie de partager
1: Ne jamais perdre le contact avec là où les choses se font. La réalité. Et la réalité, elle est multiple. Euh, je la résume souvent dans l'automobile. Les réalités dans l'automobile c'est l'atelier où on assemble la voiture c'est la concession euh, automobile dans laquelle on, on a un contact avec le client et euh, c'est la planche à dessin ou l'écran de CAO où on fait le design de la pièce, c'est vraiment les, les moments dans l'ensemble de la chaîne où, où, où vraiment la, la création se fait et ça il faut, il faut pas perdre contact avec ça, ça veut dire qu'il faut y aller et même moi acheteur, il faut que j'aille dans mes usines il faut que je sois au contact de mes clients finaux il faut que je sois chez mes fournisseurs au contact de là où les choses se font euh, sinon je pense que dans la vie, on peut, on peut avoir une distance qui se crée et perdre un, un, une, une notion de la réalité et, et, et qui nuit. J'ai toujours cet exemple en tête, je me rappellerai toute ma vie, la chance d'avoir fait six mois ouvrier au début de ma carrière, chez PSA à l'époque, et d'avoir euh, euh, mon responsable qui m'a dit, contrôle sur toute la production, le fait que là, il n'y a pas un trou sur la pièce, et jeune ingénieur, motivé en pleine forme, j'ai regardé toute la journée, j'en ai laissé passer trois. Quand après... Plus tard, en réunion, euh, les gens, euh, en tant que chefs dans les bureaux, les gens me disaient, bon, euh, Maxime, on a un problème à l'usine, euh, peut-être qu'on a tel problème de qualité, je vais mettre un, demander aux gens de regarder à 100%, on sera garanti. J'en dis non, 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 va, va voir, C'est pas possible ce que tu dis. Ça ne suffira pas, il faut au moins mettre de contrôle, il faut trouver autre chose. Donc le contact avec la, la réalité, aller dans une concession, aller voir vraiment la vie du client dans une concession. Donc un des conseils que je peux donner aux gens, c'est garder un temps minimum pour aller sur votre terrain. Si on ne va pas régulièrement à ce contact-là, on, on perd le contact avec les réalités et on peut commencer à mal décider en toute bonne foi, mais simplement parce qu'on a, a perdu cette proximité avec là où les choses se font.
0: Et dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez entendre au micro de ce podcast
1: Les politiques, on a besoin d'eux. Ils ont une partie du boulot à faire et tous les jours je le vois. Si je n'ai pas les bons niveaux d'énergie, si on ne fait pas quelque chose sur les réseaux de recharge de véhicules électriques, ça va être compliqué et je vous promets qu'on y met du cœur de l'énergie tout ce qu'on peut à ce on ne peut pas tout faire. Et là-dessus, on a besoin qu'il soit bon. Et on voit sur le retard qu'on a encore sur le développement des bornes de recharge et on voit très bien sur les discussions actuelles sur le nucléaire que euh, les décisions n'ont pas été prises au bon moment. Donc maintenant, il faut rattraper tout ça parce qu'on n'y arrivera pas. Euh, et en France en particulier, on avait cette force d'un parc nucléaire qui nous donnait une énergie décarbonée qui devrait être aujourd'hui un, un axe majeur parce que ça devrait rendre, par exemple, des gigafactories de batteries absolument imbattables par rapport à d'autres pays. Voilà, Il faut qu'on se redote de ces forces-là parce qu'on en a besoin. Nous, on va faire tout le boulot. Mais si nos fournisseurs, nos usines et nos clients n'ont pas accès à une énergie décarbonée stable, même quand il n'y a pas de vent et la nuit, mais aussi composée beaucoup d'énergie renouvelable. Et encore une fois, on en développe nous-mêmes. Mais on a besoin de cette solution rationnelle, équilibrée, multi-énergie, qui nous permette de finir le boulot. Sinon, en 2038, on n'y arrivera pas sans eux.
0: Merci Maxime.
1: Merci beaucoup Valérie.
0: Comme vous avez pu le voir, le podcast a changé sa charte graphique. Cela cache un autre changement, le changement de fréquence. Désormais, En route paraîtra tous les 15 jours mais nous allons commencer par une exception. Nous participons à une aventure géniale qui s'appelle le podcaston. Du 25 au 31 mars, plus d'une centaine d'animateurs et d'animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et nous sommes fiers d'y participer. Alors, nous vous donnons rendez-vous jeudi 30 mars aux côtés d'une association géniale qui œuvre pour le climat, le Shift Project. À dans trois semaines Merci Maxime, c'était vraiment passionnant. Je retiens de notre entretien trois idées fortes. La première, c'est à la question, faut-il aider les entreprises existantes à se transformer de l'intérieur Ou bien faut-il repartir de la page blanche pour réussir la décarbonation de l'économie Eh bien transformer un acteur historique tel qu'un constructeur auto peut certes paraître difficile, mais quel impact majeur s'ils y réussissent Et quelle fierté pour ceux qui y contribuent La deuxième c'est que pour un constructeur automobile, il n'est pas facile de naviguer entre la réduction des émissions de CO2, garder un prix accessible, garder de la mobilité. Les constructeurs doivent tous les jours faire des choix. Et la clé, c'est peut-être de donner du sens aux collaborateurs, aux clients et aux fournisseurs pour que chacun apporte de la valeur. Et la troisième chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'on peut savoir si on reste aligné rien qu'en regardant son entourage. Alors, vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à d'autres à qui vous pensez que cela puisse être utile. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com.